0: 其实我主动厨房已经做一个宣告，就是我的老板，我的信仰的老板、啊，主亲自动工来要关心照顾这些身障朋友。所以主动厨房第一个，我直接成立社企，我们不募款。对我希望由我开始，手心向下，靠自己，我才有立场要求他们商友手心向下，自己赚取自己的生活所需。而不是手心向上、嗯，接受社会的帮助救济。欢迎光临
1: ，今天的盛情款待，请享用。欢迎打开 Podcast 收听《盛情款待》，我是清盛。今天呢，我们要跟大家来介绍一个团体。访问就是在华联的社会企业，叫做主动社会企业。来到我们现场的呢是陈守时，陈大哥。陈大哥你好，记者你好，听众朋友们大家好。呃，您是二零一九年来到华联，是的。呃，什么样的原因
0: 来到华联？因为我二零一三年从华联开始补助脊髓损伤的跟身障朋友符合他们需要的电动轮椅。那那个时候，二零一三年，我从花莲举办了一个叫做轮选取的活动，轮子旋转的轮选取的活动，先从花莲补助身障朋友他们需要的电动轮椅，花莲县全面补助完成以后，就扩及到宜兰、台东，后来扩及全国。我一共花了六年的时间，补助了全国将近七百位身障朋友电动轮椅。啊，那在补助的过程里面，这些脊髓损伤主要补助对象是脊髓损伤，后来扩及就是小儿麻痹啊，其他的就是轮椅使用者。当轮椅补助到台东的时候，是第一个县市的商友跟我反映，他们没有工作机会。就到2015年，我那时候为了要把电动轮椅补助到全国去。我想寻求一个免人事行政费的方案，因为我们知道我们在做任何服务的时候，呃，往往行政费是占我们整体经费的将近百分之三十到四十。所以我在想，如果说我要把这个针对脊椎损伤者，我们补助符合他需求的电动轮椅的话，那进行全国全面性的补助，我人事行政费要要准备多少钱？所以我，我我到二零一五年十一月十一号，因为那个时候花莲县已经补助了差不多百分之九十以上了，所以我又发起了另外一个活动，叫“滚动台湾”。嗯哼，我带着在花莲得到我们电动轮椅补助的极重度脊损伤友，我们开着电动轮椅从花莲县政府门口出发，一路北上，花了二十一天的时间，我陪着伤友。就是用这个时速上限十二公里的电动轮椅滚动了台湾一整圈，二十一天。对，那在这个滚动的过程里面，因为有台东的商友已经跟我反映了，所以我们每到一个县市的生障福利大楼的时候，我们都会举办这个电动轮椅的补助说明会，啊，所以借由呃滚动台湾，我先让各县市的商友知道说，未来他们都可以请领到。他们需要的电动轮椅，对啊，然后他们不必花一毛钱，一毛钱都不用花
1: ，因为我我,我应该要先插个话题，是就是请教一下，就是听众可能会觉得你为什么想要帮伤友，想要帮脊椎损伤的朋友去募集这么多的电动轮椅
0: ？我这一个基督徒啦、哦。啊，其实两千零四年的时候，我曾经立誓发誓，我绝对不踏入花莲。<笑>等一下，为什么花莲让你如此又爱又恨？其实我二零零四年哈，那时候我四十四岁，我跟我太太认识两百个小时就结婚了，啊，从第一次认识到签字结婚才两百个小时。哇哦！那我的太太呢也非常体谅我啊，就是说知道我工作非常的忙碌，所以他没有要求什么国外蜜月，他说就国内现世，呃，挑一个地方，至少形式上哈、啊，有两个人一起出去玩玩哈。啊那为什么会我我当时第一个优先想的就是花莲啊？为什么？因为呃不方便指名道姓了哈。这个花莲有过去在台北有许许多花莲的朋友啊，就是到台北的时候，我们都是蛮热情的嘛，所以他们都夸下海口啊，只要我到花莲，他们一定怎么样怎么样怎么样。<笑><笑>也没有事先联络哈、啊，就是自己开着车，带着新婚的太太，就开着苏刷就过来了。啊，那在石化公路上就跟这些朋友电话联络啊，结果，呵呵没有一个，一三天两夜的时间，哈，没有一个人出现。<笑><笑>所以后来在回程哈、啊，那一次来这里，那待到花莲，真的是灰头土脸。为什么我们要去住哪里都不知道？嗯，好，完全对花莲是完全陌生的
1: 。我觉得你老婆一定会气死。对，回程的时候，你就可以，你
0: 可以可以看到他那个脸绿的眼，啊所以我就跟他讲，我说你不要不要去了，我们以后就不来了。回程上，在苏花公路的回程上，我就跟我老婆讲，我说这辈子我我应该不会再到花莲、嗯、啊。可是回到您刚刚的问题，在二零一二年三月份，有一个我教会的老姐妹啊，比我大的比我大的老姐姐，突然有一天跑到办办公室来找我啊，她说她刚从花莲回到台北。知道花莲有一个黎明教养院，嗯,哼嗯哼啊，说黎明教养院很需要被帮助，希望我能够在国家音乐厅为黎明教养院办木管音乐会。哦，我那个时候连上三条线哈、啊，事情就这么巧，同一年，刚才是三月份，同一年的五月份，有一个当时文建会的扶植团队叫台湾弦乐团，嗯哼嗯嗯啊，台湾弦乐团的乐团首席跟团长都突然跑来找我说救命，我怎么回事？然、哦、后他们承接了文件会的主管计划，在花莲的主管计划，主管计划就是赶蚊子计划嘛、mm -hmm. 啊，就是他们在花莲的承办就是一个音乐家，因为跟他们弦乐团的这个行政人员发生了一点小误会啊，结果这个承办的音乐家就消失了，怎么样也联络不上。那你说音乐人啊，尤其是学古典音乐的啊，他们除了会演奏之外，其他。方面，<笑>你知道吗？所以他们就慌了，<笑>他们不知道该怎么办，啊，就就跑来找我。我说，驻管计划一共有多少经费？他说应该有八九十万吧。啊，那我说要做什么事情？他说办八场音乐活动，在铁道博物馆。我说那简单嘛，你就把这个驻管计划把它变成为黎明教养院的募款音乐会。啊，你用政府的钱去帮助社福团体，不是很棒吗？结果团长就跟我讲，我们不会做。做二十二年来，我一直就是站在幕后去协助社福机构。其实社福机构跟古典乐团是一样的，他们可能照顾弱势很行，但是他们在整体的行政作业上，因<笑>为行政还是很多事都是非常弱。对，我我要讲，我我是一个基督徒，但是我是没有钱的基督徒，因为我二十二十年来我到处管闲事。有再多的钱都花完了
1: 。你这样到处管闲事，总有一个信仰让你觉得可以做这件事情，而那个信仰是有个故事，有个事件，应该不单单只是说哦，我我信仰基督的大爱这种，是
0: 非常明确。我的信仰生活其实蛮蛮坎坷的哈、啊，我小学四年级就受洗，我到现在还记得，我的母亲现在九十八岁。我记得我小学四年级要受洗的时候，我母亲问我说：“你你到底知不知道什么叫受洗？”我说：“我知道。”啊，他说：“那你赶快去洗澡，把身体洗干净。”为什么？因为我们那是受敬礼，好、啊，我们整个整個,整个身体是进进到水里面去的哈。所以、啊、我还记得我当时我母亲跟我讲：“我说那赶快去洗澡，把身体洗干净。”啊，可是你知道我念国中开始我就离开教会生活，为什么？呃，因为那我说我。还小小孩子嘛，对整个圣经的教导不是那么那么了解哈、啊。就我们那时候主日到到教会去上主日学，就我们后来发现了一个一个状况，非常好笑的状况哈，就是主日学老师看着我们的时候，面对我们的时候是满脸笑容，可是他脸别过去的时候是另外一个表情。哎、欸，为什么？因为我们孩子太调皮了嘛
1: 。哦，所以你看到这一幕，我看
0: 到这一幕，我那时候心里想，哇。怎么你的行为跟你嘴巴所讲的是完全不不一样的两回事？你才
1: 国中就这么敏感
0: 了、啊？对，你知道就我就开始拒绝进入教会啊，一直到两千零三年。嗯，那个时候我上头的那个老板，他用非常明确的方式要帮我找回他面前。呃，我三十岁就创业做老板
1: 。等一下，等一下，你你上头的老板失灵也太久吧？他还要找你。
0: 他整整容许我在江湖流浪了三十年，三十年，整整三十年。对，好，到三十年了，他用非常明确的方式要帮我抓回去
1: 。怎么样明确
0: ？你知道我三十岁就创业，而且我是做广告行销的人，我是广告人，嗯、我经营过广告公司，嗯、广告策划公司。那做广告的人是。
1: 没天没夜，没日没夜的，对对对，啊
0: 、夜猫子惯了，所以我从来不不开闹钟起床，啊，就是说，因为我睡眠不好。如果我知道第二天早上要有重要会议，或者是跟客户有会议，我我会整晚失眠。嗯，所以我从三十岁创业，我就不开闹钟睡觉，啊，一直到二零零三年，你知道，有一天第一天是眼早上眼睛。六点钟眼睛就睁开了，我一看六点，一看礼拜天，可是如果是我觉、哦、那
1: 就是继续睡啊，啊那
0: 你你就睡不着了嘛，啊、你就辗转难眠，在床上怎么睡都睡不着，那就干脆起来了嘛，哈、啊啊，可是第二天礼拜一没事，礼拜一到礼拜六都没事，对，到第二个礼拜又是礼拜天早上，六<笑>点眼睛又睁开，这样子整整六个月
1: ，<笑>六个月啊
0: ，六个月。我其实三个礼拜以后，三次以后，我就大概知道怎么回事、啊。嗯、uh、哼 -huh. 啊。可是我心里就跟上头的老板，我就讲，我说我知道你想干嘛，可是很抱歉，要你回，要我回教会不可能。你要我做任何事情我都接受，啊，可是你叫我回教会，我没兴趣。啊，那其实我以前很胖，我曾经胖到九十九点九到九十九点九要破百的时候，我就开始用这个生酮饮食开始减肥哈、啊。可是我为什么会那么胖？年轻的时候，因为我从小都不爱运动。从我其实念国中开始，我的体育课我就翘课，我从来不上体育课的，我就是不喜欢运动。可是你知道那段时间礼拜天早上被叫起来啊，我后来我就去买脚踏车，你不让我睡嘛，你不让我睡，我就去爬山嘛，我去骑脚踏车嘛，有没有用？没有用。到最后一次哈、啊。我那时候养了两只贱狗一左一右，还是我自己接生的，啊啊、我自己接生的，你知道吗？从厕所、厨房、客厅全部打扫完，无聊到再去洗狗，啊、全部做完，眼睛看看钟，才九点五十，你知道吗？投降，我就那时候我就跟上面老板讲说，好，我投降，我就洗个战斗澡，就开个车，
1: 九点五十，然后赶到到教会，哦，那真的是战斗澡哎、欸，对
0: 。啊，因为我知道啦，其实因为我那时候住景美嘛，然后正大，正大有非常多教授是我好朋友，嗯，好、啊，我就常常就是来往正大哈、啊，我知道道南桥下有一个教会，为什么走到道南桥之后就看到一个十字架？十字架。那我为什么会选择这个教会呢？因为它院子很大，一共有四个门，院子有两个门，教堂建筑物有两个门，嗯、啊、哼，我绝对不去只有一个门的，为什么？有一句话叫做“关门放”。<笑><笑>您在怕
1: 什么呢？那都已经在是主的地方不不不。我的意思是
0: 这样子哈、啊，就是说要叫我重新回到信仰生活、啊、那心里还是挣扎嘛，因为在江湖上面闯荡了三十年、啊、那个警觉性还是很高的，所以我就去调，就是往往就是一个人去啊，一个另外一结束，第二个呃第二个门出去第二个门就出去了哈，散、啊、的非常快、啊然后你知道吗？那个时候其实他们院子很大，可以停车。我还车子不停在教会里面，我停到正大去。我宁愿花钱
1: 。<笑>你这被什么狗给咬成这个样
0: 子啊？<笑>整整六个月，礼拜一到礼拜六都自然醒，礼拜天六点眼睛要睁开。我为了抗争，讲实话，我是做过广告。我后来成立乐团，我跟古典音乐家，嗯，好、啊。还开了协办了、嗯、你知道我我可以礼拜六晚上就是礼拜天从下午找一群演奏家到我家来，就是喝酒打牌聊天，好到天亮吧，故意把自己灌得烂醉，嗯，好、啊、我就想说这样子你叫不醒我了吧？<笑>有没有有？我跟你讲，等到三四点、四五点，朋友们这些受不了走了，纷纷走了以后，你知道我还收拾残局啊，然后六点洗个澡啊，就想吞颗就是帮助睡眠的药。对，好，我想说，这下你叫不醒我了吧？我告诉你、嗯，有没有用？没有用。你到了六点，眼睛就是睁开，然后整天不让你睡
1: 。好，所以这个原因让你回到主的怀抱里头。然后在黎明教养的时候，你觉得这都是主的安
0: 排。呃，如果现在回头看，我觉得都是他一路引领。嗯，为什么？其实从我做经营广告公司，帮玫瑰唱片做广告。到后来为红道老人福利基金会募款，我募款的方式是什么？我出版一张公益 CD， 因为唱片界我最熟嘛，嗯、唱片通路我最熟。对，我出版一张公益 CD 把销售所得捐给红道。对，作为他的那个募款来源。我从这样子，你去看哈、啊，做广告公司，然后帮玫瑰做广告、哦，然后到用唱片来为红道募款。
1: 你觉得你其实在这三十年当中，主都已经帮你排好了
0: 。他不断的就是放各种经验给我，
1: <笑>所以你是一辈子被他设计的、啊
0: 。呃，回头看其实是这么这么回事
1: 。然后就设计了三十年，你该
0: 对。然后到二零一三年、嗯，就是为了红到木款音乐会结束以后，呃，花莲有一个《更生日报》。对，其实我那时候根本不知道花莲有《更生日报》。嗯。为什么？因为我是一个非常好事的人哈，就、啊、是呃，二零一二年七月二十一号，我还记得，我出了二十九个人的团呢，为、啊、黎明讲演、院办募款音乐会，就是执行台湾弦乐团的主管计划、嗯。那我觉得我派个二十九个演奏家下来，啊，只做这么一个活动，实在是不符合经济效益，你知道吧？就我自己哈、啊嗯，就去找花莲港长老教会。对。跟南华长老教会，对，我就增加两场的义演，对。结果你知道，根生日报社的谢立德社长，他是花莲港长老教会的长老啊、哦。我们这个完全不认识的状况下，因为我我的团愿意去他教会义演，啊，叫基督徒叫做服事了、啊，嗯
1: 哼
0: 。所以他就连续写了，据说连续写了呃十天的呃新闻
1: ，十天啊、哦，连
0: 续十天。好，以至于那一次我们为黎明教养院募款，嗯、uh
1: 、哼 -huh
0: ，一共募到一百多万，在花莲、哦
1: 、好，这个是募款方式，这是他跟啊陈、呃、守石大哥跟花莲这关系重新拉起来的关系。陈大哥，你开这个主动厨房、主动社会企业公司，是因为你想要让脊椎损伤的患者，你刚刚说他们没有工作嘛？可是那还是另外一个门槛呢、欸。你会募款，那你会。呃，办音乐会，你也懂得古典音乐啊。但是脊椎损伤像这种社福的工作，它又是另外一件事情。是，你,你为什么想要让他们去做
0: 烹调料理？其实我刚刚讲，我从协助红道成立英法中途岛以来，哈，我二十年一直在协助各个领域的社福机构。我发现社福机构往往他们成立的庇护工厂生产的产品。都不是民生必需品，烘焙饼干啊，年节的什么中秋月饼啊，这些因为不是民生必需品、啊，所以社福机构其实要我我要凭良心讲一句话，就是以我的观察，他们的产品都不是为了销售
1: ，都是为了给这些呃他们照顾的对象有有事可做，呃、对
0: 啊，那因为有事可做，所以他们可以用这个方式，就是更增加募款。所以我在滚动台湾的时候。到每一个县市，我们身障福利大楼去做宣导，我们要补助电动轮椅的时候，我就特别去了解他们的工作机会。结果在华东这种观光线，这些轮椅使用者工作机会真的是零。所以我当时我就在思想啊，就是说，如果我又要来管这个闲事的时候，我该让商友做什么东西、什么产品？一个非常重要的事情就是。生产出来的产品一定是要说民生必需品，本来就具有市场规模的商品，所以当这些商品你生产出来，只要你的产品的品质不输给外面的店家或者餐厅，我们的产品就可以销售，就有人愿意买
1: ，所以你就开始卖起水饺啊、嗯。其实这个
0: 是很曲折的哈，就是说我当时是有这样子想。那全国我们这样滚动下来，我们发现其实最需要工作其实是台东，可是非常遗憾的事情是什么？二零一八年年底的时候，我曾经去台东十趟，我就跟台东的商友开座谈会，啊，我说我愿意为你们设计你们可以做的工作，你们有没有人愿意出来工作？很遗憾，没有人，嗯哼，零，为什么？因为他都把我当骗子。<笑>他们不相信有这种机会，也不相信有这种疯子跟笨蛋。对，所以这个计划不得不撤退到花莲来执行。为什么？因为电动轮椅的补助计划只有花莲，我走在第一线，我亲自访视商友，所以商友知道电动轮椅是我们这边补助出去的。嗯。嗯但是其他县市全部是委托在地的辅具资源中心执行。哦。所以后来因为。跟花莲的商友座谈，他们每一个人都举双手啊，他们要工作，所以就到花莲来筹办这个主动厨房、嗯。我们自己成立一个中央厨房，我们就找了一个花莲很厉害的厨师嘛，秦生也认识嗯嗯嗯啊，子敬嘛，对、啊，我请他来掌管这个主动厨房的中央厨房。对，所以我，我我是蛮蛮感谢子敬的了哈、啊，就是说这个计划要能成功，嗯，除了我们生产的产品具有市场规模之外，很重要的是我们的品质。觉得不能输给同样的产品。对，主动厨房由专业的主厨掌管中央厨房，控制产品的品质。那我们就设计各样的产品。我这边有一个非常的坚持啊，几个坚持，一个是所有的产品一定是身障朋友可以参与的，这个产品我们在生产。嗯
2: 哼
0: ，所以我们会生产。手工水饺，对。但手工水饺，我们为什么做剥皮辣椒水饺？我们为什么做花莲野菜水饺？对，因为不是每一个商友都能够包水饺。哦。他不适合包水饺的。你说
1: 那个手劲如何没办法包对、哦？对。OK
0: 。因为他们的工作是论件计酬
1: 。对。哦。
0: 他工作了半天，他没有钱可以赚。那做这个叫做浪得虚名，嗯、叫欺世盗名。嗯。好、啊嗯，所以我们就是我的责任就是我要去看每一个商友。它适合做什么工作
1: ？所以，比如说它是洗菜的，剁高丽菜的，类似像这样子。对，没有
0: 是这样子啊。因为高丽菜这种水饺，你如果让商友去剁，嗯、哼成本太高
1: 了哦。对
0: ，所以我们一定要去研发，就是比方讲做剥皮辣椒的水饺，嗯哼，花莲野菜的水饺。为什么？因为野菜需要去梗嘛，去老叶，那不适合包水饺的商友就可以做
1: 。哇，你们都想到这些、啊。剥皮辣
0: 椒。不适合包水饺的，就他去做剥皮辣椒的初级加工、剥皮去籽的工作。那他们食材整理出来了，要怎么办？那我们就把它做成水饺。嗯，好。所以另外我们还有一个商友哈，现在三十七岁，他十七岁就被酒醉驾驶撞伤
2: 。嗯
0: ，好，我跟他还蛮有渊源的哈。你知道他来工作，他因为十七岁被撞到脊髓第四节受伤。所以他除了是重极重度脊髓伤友之外，他的手是完全变形、没有力气的，他连吃饭、连拿筷子都没办法
1: 。那他在这个工作上
0: ，你知道，我们为了训练他、安排他工作哈、啊，安排他各式各样的工作，他一个钟头只能赚十几块钱。后来我花了五千颗鸡蛋训练他怎么剥蛋，他现在一个钟头的时薪可以达到一百八十块
1: 。剥蛋。
0: 搓蛋壳， oh, 他的手完全没有办法、oh. 拿，他连拿筷子都没办法。但是我们花了五千颗的鸡蛋，我们自己研究怎么样子蛋，买蛋很重要。对，啊，蛋要买正确。对，然后一定要把蛋煮的彻底熟了。对，啊，那商友用搓的，对，就可以把蛋壳给搓掉。对，当然耗损率破壁率很高了，但是为了让他有工作，啊，我们就设计这个工作给他。你知道他现在一分钟可以戳掉八颗鸡蛋的蛋壳，
1: 嗯
0: ，一分钟哦，最快可以到十颗。
1: 哎，其实很快哎
0: ，非常快，你我都做不到，我做不到啊，你我都做不到
1: ，因为我自己会破蛋壳
0: 。好，但是你知道，我们为了训练他，花了五千颗鸡蛋
1: ，这怎么做到的、啊？就是说我必须要把蛋壳跟蛋给分离，可是他手没有力的情况之下
0: ，那你一定要把第一个，你一定要挑这个吃。营养饲料的鸡蛋
1: ，哦，你知道这
0: 个也是来花莲才学到的、哦。为什么？因为
1: 这就是五千颗的这样的鸡。蛋。对
0: ，你知道我刚开始让这个商友去剥蛋哈、啊，成功率哈、啊，他剥一百颗，耗损破皮九十五颗，嗯，他完全没有办法执行。啊，就后来你知道蛋行蛋行的老板哈、啊，就看到我们每一天那样子蛋大量的叫叫了以后，就这样子丢掉，你知道吗？
1: 他不大想要再送给你
0: 们，没有，他就后来良心发现，他就跑来跟我讲：“好、哦，他大哥、嗯
1: 哼
0: ，我可以跟你讲实话，鸡蛋有分啊、哦，做卤蛋的蛋一定要是营养饲料的，一般交给饭店、餐厅做荷包蛋的蛋，对，那是饲料厂，那是为便宜饲料所以，我们之前之所以会失败率那么高，就是因为鸡吃的是不够营养的饲料，所以它虽然是蛋他跟蛋膜是没办法对。對”好，所以你知道，我们也是碰到好人，你知道吗？所以蛋行就现在就是交给我们的蛋都是经过他挑选
2: 的，
0: 然后煮蛋也是一个学问。啊，那怎么样子把这个蛋白完全跟蛋壳就是蛋白完全凝固啊，能跟蛋壳分离？然后泡冷水、泡冰水，所以让这个商友用搓的就可以把蛋壳搓掉。他现在一分钟搓八颗，你知道他时薪可以达到一百八十块到两百块。这是绝对是全台湾第一个案例。嗯，好、啊，就是连拿筷子都没有办法的一个受伤的伤用，你
1: 却帮他找到了。对，所以
0: 主动厨房的精神是这样子哈、啊嗯。第一个，我们所生产的产品一定是为生障者量身打造，他可以参与的项目，我们才生产。嗯哼，啊，他剥出来的蛋怎么办？我们把它做成卤蛋。整理好的剥皮辣椒怎么办？我们做成剥皮辣椒水饺。野菜做成野菜水饺。所以。卓登厨房每一项产品的设计是这个原因，但是市场反应呢？刚开始其实凭良心讲，我有太多的坚持了，因为我从小自己不吃味精，所以我给我们的主厨子敬一个非常非常难的难题，就是主动厨房所有产品绝不人工添加。即使
1: 这样要求他，我碰到他的时候是子敬主动跟我讲
0: ，嗯，
1: 主动厨房的事情。我才知道原来他也多做了这个事情，然后我也才知道主动厨房的存在。是，所以他是打心底的非常希望让更多人知道主动厨房
0: 。是，这个我我绝对相信。好，所以一开始的时候，我们去年九月呃开始营运啊，九月开工，其实一开始前三个月都是我的朋友支持嘛，啊，那业绩不错嘛。可是因为我们都不加味精嘛，那跟有价无金，可是那种商业口味哈、啊嗯，一比、嗯、我们是输人的，就
1: 大家吃习惯的问题。
0: 对，但是你知道，经过几个月下来，我们就是上上下下啊，反而到了这一次疫情，我们的业绩成长了百分之五十到七十
1: 。团购在这一波当中能够赚到钱的，其实代表他过去的努力早就被看见了。是在这一波的时候，他会先想到你。是
0: 直接找到你，否则他
1: 在那个茫茫大海当中网购是找不到你们
0: 。所以，我2019年8月28号，我们全家搬到花莲来，我在脸书上面三不五时的就是所谓的东飘日记<笑>因为现在脸书很好用嘛，<笑>都不用钱嘛
1: 。所以你的东飘日记，所以我的东飘日记就
0: 在布局，在行为了行销而布局。广<笑>告
1: 的人出身哎、欸，对，你知
0: 道东飘日记，然后到去年九月要开工，我就有开工日记。其实我的《东漂日记》跟《主动厨房的开工日记》被很多朋友转传，所以《主动厨房蛮》蛮蛮欣慰的一件事情就是说，我们到现在没有花一毛钱的广告费，然后我们没有收一毛钱的捐款。嗯、啊，其实我《主动厨房》已经做一个宣告就是我的老板，我的信仰的老板，上面那个老板、啊、主亲自动工<笑>来要关心照顾这些身脏朋友。所以，主动厨房第一个，我直接成立社企，我们不募款。对我希望由我开始，手心向下，靠自己，我才有立场要求他们商友手心向下，嗯、自己赚取自己的生活所需，而不是手心向上，嗯、接受社会的帮助救济。所以，主动厨房第一个，我一直讲就是，我希望主动厨房商友在这边可以重新寻回他的生命价值跟尊严。主动厨房所需要的任何经费，我们自己负责，我们不做任何募款，这第一个事情。第二个，我们不加任何人工添加。第三个，我们家自己在盖厂
1: 。你盖厂的原因是你要增加多少个员工？现在有多少员工？
0: 现在是六位生长朋友，但是有太多现实的生长朋友都打电话来，他们要争取工作机会。Uh -huh. 比方讲说，花莲南区的生长朋友也希望来工作，他们也希望工作，为什么？因为脊椎损伤伤友，他们车祸或工作意外受伤之后，他们在没有工作的状况下，他车祸受伤，他的循环代谢系统衰退的比我们正常人都快，再加上他生活不正常，因为他没有工作嘛，想睡就睡，想躺就躺，所以平均寿命都很短。所以你知道，伤友来我这边工作几个月以后，他跟我讲什么？他说：“大哥，我们现在不但有机会赚钱，或许……”我们因为来这边工作，我们可以多活几年。为什么？因为他必须
1: 身体有劳动
0: ，身体有劳动，他来这边做事就是一种附件。好，他必须强迫自己规律生活，该睡觉睡觉，该起床起床。所以，竹洞厨房除了工作，我们更让他们有希望、有尊严。我有很多朋友打电话给我，都是在台北的朋友。他说：“你的计划很好，但是你不收捐款，我们很想帮你。”我说你想帮我你就买我的东西嘛，我怎么提出一个观念就是以购买取代捐款？捐款啊，他说我们已经夫妻俩都快七十岁了哈、啊，我天天吃你的产品好不好？我一个礼拜能买你多少钱？啊，结果他们自己提出一个方案
1: ，什么方案
0: ？就是那这样子好不好？我每一个月固定跟你买一批产品，你帮我就近捐给华东地区真正需要食物的地方。我因为这样子，主动厨房又附设了一个叫做夜光食堂。其实，在部落里面有一些孩子哈，四五点就会离开他的家。嗯，学校放学以后，他们回家没有饭吃，为什么
1: 、嗯？因为他们只有营养午餐可以吃
0: 。对，因为他们大部分的孩子是隔代教养，那祖父母可能外出工作，可能已经喝醉了。所以有蛮高比例的偏向孩子，就是下午没有晚餐吃的。嗯，好，所以他们就到四五点，他们就溜溜在街头。所以，当我这些朋友提出说他们愿意买我们的产品，让我捐出去的时候，我就注意到这个。所以，命名叫夜光食堂的原因在这里。原来在疫情之前，我们一个礼拜提供三百二十人次无晚餐、午餐跟晚餐。我的朋友的，就是他们不捐钱，可是他们买我们的产品。嗯，我们有订单，生长朋友就有工作机会。对，不然他生产出来的东西我卖不掉，我冰在冰柜里面，<笑>到时候就是销毁。对，对不对？所以夜光食堂，我的朋友用这种方式来支援，啊，所以不但让生长朋友有工作做，嗯，我们还要让生长朋友生产出来的产品，我们去让真正需要食物的地方，我们把它捐出去。最后要问一下，就是就我们一般听众来讲，嗯，如何能够参与主动厨房？参与主动厨房两个方式，
1: 嗯
0: ，第一个方式就是买主动厨房的产品，就是帮助生障朋友有工作，对，要不然就是支持我们夜光食堂的计划，嗯哼，就是这两个方式是人人都可以参与的。好，现在有哪些产品？水饺，现在有卤味。我为了要让那个卤蛋好吃，对。因为我是老涛级啊
1: <笑>
0: ，因为我父母，我爸爸是美食家。你
1: 一讲话，我就知道你是老涛级的、啊。不知道为什么老涛级的声音讲话都是如此啊
0: 、哦。因为我父亲啊，我父亲是老上海人。嗯，他在抗战的时候，在上海是做情报的。我父母都是福州人。对，好、啊，可是他们从小在上海长大，那时候。我父亲为了要追求我母亲啊，我我母亲在福州的家人有一些困难，你知道？有我父亲为了追我母亲嘛，你知道？要解决这个问题了。对，你知道他那个时候就去去跟这个青帮的杜月笙是好、啊，我父亲就是去拜杜月笙家里的主厨为师，跟他学手艺。好、啊，为了什么？为了自己要烧一个台式。就是招待某一些人的那些人，就是可以解决我母亲就是家族事情的、uh -huh. 啊。哈。所以你知道，我从小就是被我父亲，就是父母这种，就是吃他们的产好的那个吃他们的菜长大的啊。Uh -huh. 所以你知道，我们我们的产品就是我为了要让我们的卤蛋好吃，嗯、uh -huh. ，我们的卤汤哈，我们一定是老卤，呃，卤汤里面一定要有胶质跟油脂，对，胶质跟油脂够，你卤出来的卤蛋蛋白才不会涩。
1: 哦、oh, ，你吃
0: 一般的卤蛋哈，如果它里面的胶质没没有胶质、那個、没有油脂，它的那个卤蛋白是涩的、嗯。所以我们为了让我们的卤蛋好吃，我们有卤蹄膀、卤猪脚，是为了增加卤汤的胶质跟油脂。对，啊，所以我们有卤味，卤味有三样，呃，卤蛋、蹄膀、蹄膀、猪脚、猪脚。好，那第二个就是我们让生产朋友削吉安南华的芋头皮做初级加工。因为我到花莲来以后，我才知道说哇，花莲吉安的芋头，它的口感跟我过去所认识的完全不一样，真的很好吃啊！花莲吉安芋头真的是真的是,真的是好吃，对，好，所以我们就让生产朋友做呃吉安芋头的削皮、切块、装袋的工作，所以我们有这个生鲜芋头，嗯哼，好，那接着就是让生产朋友做野菜跟剥皮辣椒的初期加工，那这些加工的食材就把它做成呃水饺。所以有剥皮辣椒水饺，有花莲野菜水饺，有牛肉洋葱水饺。那现在因为产季过了，芋头的产季过了，那原来做芋头的时段没工作啦、啊，所以我们现在出这个韭菜水饺。为什么？<笑>因为韭菜水饺哈、啊，子敬发现说用机器切那个韭菜的水会脱水，不好吃啊！真的啊？对，所以你知道吗？我们现在出的韭菜水饺的韭菜。是用手切的手切，它没有脱水，它没有失去水，所以韭菜能够保持它的鲜甜度。对，好、啊，那在这个状况下，我们就让山庄朋友在那边切韭菜，嗯，那切了韭菜就出来包韭菜，对，这样啊。那另外，因为我们有做这个芋头的这个加工嘛，哈、啊，所以紫金回来就研发一个一个叫做芋心狮子头，把、嗯、芋头切切成丁。啊、炸过以后包在狮子头里面，这都是身上朋友可以做的。子敬你好厉害、哦、我必
1: 须要知道，<笑>我光想到狮子头，你咬下去的时候，除了那个汤汁之外，芋头的味道跟芋头的那个香口感，对对，就像溢出来了。对，好。今天呢，跟大家介绍就是主动厨房，希望让大家在疫情的时候，我们说希望大家能够多多支持餐饮业者嘛。主动厨房，大家也可以上网查一下，然后也来支持一下主动厨房他们的心意。今天非常谢谢陈守时大哥接受访
0: 问，谢谢，谢谢，谢谢青策，谢谢。